0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Estaba hablando de que ha habido muchos fallecimientos con el problema del COVID allá en Barcelona Un amigo, un mutuo amigo común nuestro, el amigo Lobo, Alex ayer y así como él otras personas que se me escapan los nombres muy lamentable este fallecimiento y bueno lo importante es que hay que cuidarse utilizar la mascarilla no es así sí bueno es, eh,
0: sumamente consternado todavía de apellido porque alexander Lobo era un gran amigo hoy quiero dedicar este programa estas palabras contigo a él a su memoria a su familia una persona que, que verdad es que quise mucho y que bueno, es cuando te das cuenta de que este virus no es, no es mamá de gallo, es una cosa seria. Hoy en la, en la madrugada murió el doctor Joaquín Hidalgo, intervista también personal. Después eh, de casi semana y media de luchar con el virus, hay que cuidarse, hay que tomarlo en serio. este No es mamá de gallo, no es ningún tipo de conspiración. Esto es una realidad que nos está afectando y que todos debemos tomar con la mayor seriedad posible
1: sí. Eh, con quien conversamos hoy, como ya lo dije, pero lo voy a recordar, es Camilo Vázquez, el presidente de la Federación de Turismo del Estado de Anzuategui. Y estaba comentando, Camilo, que el, el aeropuerto de Barcelona ya tiene un año y un mes que fue cerrado. Y no ha llegado vuelo, así como Barcelona, está Barquisimeto, está El día, están muchos aeropuertos. Entonces, ¿cómo va a funcionar el turismo así? A, tenemos el problema de la pandemia, pero me gustaría conocer tu opinión.
0: No, bueno, cuando tú hablas de turismo, Eleazar, tú tienes que hablar de tres elementos básicos, ¿no? En la conformación de un producto turístico, que es lo atractivo, que en Anzuate lo tenemos por, por niveles estratosféricos, eh, eh, los servicios, tanto en la parte de hotelería restauración, que en nuestro estado de uno es la tercera planta del país, después de Caracas y Margarita, porque que te dé una idea. ...y la conectividad, que es lo importante... ...cómo llegas al destino... O sea un destino que como nosotros... ...estamos hace ya un año y pico desconectados... ...y que en noviembre cuando se pensó... ...que se aperturaron las operaciones... ...o se flexibilizaron... ...para que la agencia de viajes ...pudiéramos tener operaciones reguladas... ...todos imaginamos que el aeropuerto... iba a ser parte de esa, de esa flexibilización... ...y no lo ha sido así... ...hemos tenido una lucha constante, fuerte... ...conversaciones con las autoridades... Eh, tratando de hacer entender que si el aeropuerto de Barcelona no se apertura en un destino turístico de, de, de alta importancia, entre los primeros cuatro en el ranking nacional, desde el punto de vista eh, de turismo nacional, es in, imposible poder tener temporadas que puedan ser medianamente productivas para un sector como el sector turismo, austral, que ha sido totalmente
1: volteado por esta pandemia. Y sí, es muy lamentable. Ahora. Está la pandemia que está creciendo. viene Llegó una nueva cepa que viene, según dicen, de Brasil. Entonces, si se abren los aeropuertos, pues yo me he dado cuenta, eh, aquí en, en los Estados Unidos en otros países, eh, lo, lo, los aviones van completos, full. Lo único que lleva a las personas es una mascarilla. Entonces, dice el distanciamiento. Pero tú en un avión vas al ladito de otro, casi con el brazo pegado. No hay distanciamiento. ¿Cómo se haría entonces?
0: Bueno, tú sabes que en, en todos estos vuelos internacionales y nacionales es una exigencia, Eliazar, el tema de, la, de las pruebas PCR uh -huh. que inclusive en Venezuela son obligatorias a pesar de que en la normativa establece de que tú tienes que hacer las pruebas PCR en el destino de origen, en Venezuela para llegar también tienes que aceptar las pruebas PCR al momento de, de tu arribo a, a tierras venezolanas Eso se aplica también para los vuelos a exactamente, que es el único vuelo del aeropuerto internacional, entonces tiene que ser, la persona está obligada a hacerse la prueba al salir, y está obligada por la autoridad venezolana a hacerse la al llegar igualito está pasando con los aeropuertos nacionales, en cada uno de estos países de las operaciones aéreas se han estabilizado Debes tener el comprobante de salud necesario para que pueda abordar un avión, por eso es que de repente las medidas internas dentro de, de los aviones son un poco más flexibles porque de antemano se presume que tú estás en unas condiciones óptimas para viajar en un espacio cerrado. Este, ¿Qué pasa con, con nuestro estado? Eh, aquí se han abierto operaciones a abastecimiento en Maracaibo, que si es cierto, son urbes importantes dentro de, de nuestra nación. Eh, sí, se habló un poco de darle ciertos beneficios al sector turismo. Recuerda que el sector turismo, azar fue el único sector que en Venezuela, en el mundo, no pudo operar durante casi 10 meses en eh, el proceso de más de creación. O sea, no pudimos aperturar nuestra puerta. Venezuela se en Venezuela el mundo. Eso. Aquí no podíamos abrir puerta En el mundo. Imagínate tú. En el mundo. Y en Venezuela, con toda esta crisis económica y política que estamos viendo, eso se, se acentúa más. ¿Cuántas agencias de no, no perdieron su oficina? ¿Cuántas agencias no tuvieron que irse a su casa? Las condiciones de nuestros hoteles, que sin ningún tipo fíjate que aquí se llegaron a tener eh, ocupaciones históricas de azar de casi el 5%, 6% continuo por más de 10 meses eso jamás nunca lo había vivido en Azuate y se sigue viviendo y, 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 y los porcentajes ocupacional anual acumulados siguen bajando y sin embargo tú ves aquí situaciones que no se termina de entender que en el poquito espacio que tuvimos este, de repente para, para hacer algún tipo de, de de actividad eh, comercial regulada, insisto, eh, porque si hay una cosa que nosotros aquí en la federación y en el estado de nivel empresarial hemos tomado muy en serio el tema de la media biosuridad en nuestros hoteles, en las operaciones turísticas, inclusive se planteó la posibilidad de hacer algunas operaciones turísticas consensuadas a nivel con las autoridades donde eh, se utilizaba el 40% de las unidades terrestres, el 40 o 50% de las unidades eh, acuáticas, con todo el tema, incluso nuestros operadores, eh, y hacer tenían previsto todo lo que era de los sistemas de tapaboca o pantalla en aquellos casos de algún pasajero que no la trajera consigo, el tema del de, de, de gel, o sea, toda, esa, toda esa carga de medidas de, de, medida de biosuridad, nuestros operadores estaban ya previamente eh, planificados para tomar. Este Bueno, lamentablemente ...Esta eh, carnaval eh, fue un, una temporada positiva para algunos destinos de Venezuela como Margarita en el caso de Azuadri eh, fue prácticamente nula, no existió por todas estas condiciones de que estamos hablando el aeropuerto, un terminal terrestre donde no se termina de regularizar todo lo que son las, las operaciones terrestres, donde un, un, un pasaje que puede costar la mayoría eh, fácilmente 180 dólares sea más caro que viajar de repente a cualquier destino del Caribe eh, todas estas condiciones han, han, han dado como que el carnaval fue un un muy mal, muy mal periodo vacacional para nosotros, bueno igualmente por esta crisis que se viendo en Venezuela que no es cosa tampoco de, de tapar con el, con el dedo eh, Semana Santa fue postergada, eh, estableció un periodo radical eh, por la explosión que se ha dado en Venezuela y que bueno, eh, no menos cierto, Anzuate hoy está entre el primero y el segundo estado en, 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 en el tema de, de, la, de la contaminación, de pero bueno, nosotros creemos y seguimos pensando que, que de cara al otro proceso que se va a aperturar de situación de cara a, a, a un destino como a y, y, y pensando que así como otros mercados de destino de Venezuela y el Caribe se han ido trabajando paulatinamente, yo creo que planificadamente podemos, entre las autoridades y los empresarios de la zona, podemos brindar una operación segura para que todas las toda personas que en un momento dado cuando esta ola eh, nos los permita Seguido. poder atenderlo con todo el cariño del mundo aquí
1: en, en nuestra tierra en tu tierra también en la tarde. sí así mismo, que la extraño, extraño ese pasado Colón la playa lido toda esa playa que, que uno pasaba momentos que, que vienen a mi memoria pues. eh, pero fíjate, vamos a saludar acá a una colega que se conecta siempre, que es la colega Cati Jurado, maneja mucho el turismo también, desde el punto de vista pues, periodista, y me llama la atención un amigo tuyo. Jurado.
0: Jurado. está conectando también su nombre, por ahí, y un amigo, Carlos, Carlos eh, Ramírez, eh, en Chile. Antiguo gerente, gerente de venta de Coca-Cola, hoy haciendo vida en, en Chile, el gran vinculado siempre a la actividad turística de los grandes eventos que se hacían aquí en la zona azar. Sí, ahí dice, saludos don Camilo,
1: bueno, deseo por la calva que nos dicen don, pero fíjate una cosa, también hay uno que me llama la atención que dice, el, el nombre de en Instagram, dice vamos para la playa, ¿no? Eso Es que es sabroso que, que uno pueda este, ir a la playa sin problema, pero en Semana Santa, esas playas estaban desoladas, pero fíjate, tú hablabas de los costos. De lo que cuesta. Un pasaje de Barcelona a Caracas vale, según me dijeron, como 500 dólares, 400 dólares. Aparte de la cantidad de alcabalas que hay allí que te paran, abra la maleta. Eh, mira, este traje de baño está nuevo, da la factura. Mira, ahí está harina, pan. Entonces, en estos días, yo escuché un programa donde estaban entrevistando a Tareguyen Saat, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y él dice que eso es ilegal. Que denuncien esos abusos que, que, que sucede en la carretera, en las diferentes carreteras, no solamente Barcelona-Caracas, en todas las carreteras. Y entonces, yo me pregunto, y me, y me imagino que mucha gente se pregunta, ¿a quién le va a uno a hacer la denuncia? Y si tú vas a hacer la denuncia, de repente te dejan preso. Porque calcabalas de policía y de guardias nacionales. Y eso es ilegal. Pero bueno, ¿qué se puede hacer allí? ¿Cómo va a venir el turismo con bueno, todo esta, con todos estos abusos?
0: Fíjate, es una cosa que es una realidad o sea, no, lo que dice el fiscal de la República, eh, desde que sale de Caracas hasta que llega a Teletón hay no menos de unas 20 al cabal. Sí. Una cosa loca eh, la cantidad de alcabalas que tiene que pasar en todo el transcurso sobre todo en el estado Miranda para poder llegar a nuestro país con todos aquellos detalles que ya se han mencionado. Sin embargo nosotros hemos tratado de, de coordinar con justamente con lo que es el órgano superior y las autoridades de anzuarte siempre tratando de regirnos y, y establecer es, elevar esa voz de protesta a través de las autoridades del tema de que tomen conciencia de que eso está sucediendo, de que las alcabalas, los abusos de alcabalas están sucediendo. Entonces no no solamente hablamos de entonces, un tema de la conectividad, que sabemos que es un tema complicado, sino que a las pocas personas que pueden venir con su carro. Uh -huh. por tierra a disfrutar de nuestro paraíso eh, maravilloso tropical como lo dan suárez eh, es una de las ventajas que tenemos nosotros ahí te puede venir eh, si quiere agarra su carro y en tres horas cuatro horas está aquí en nuestra región eh, mira el tema de, de toda esa 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 penuria ahorita que acabamos de salir de Semana Santa de todo ese esa vida cruz y que tienen que vivir de que están de Caracas hasta que llegan a otra región este además de eh, muchas veces, tiene que también lidiar con el tema de la gasolina, la cantidad de componentes aditivos que en muchas veces no hay, tiene que hacer muchas cosas, tiene que pasar 3-4 días en una bola y, y tienes que pasa 5, o sea, va a disfrutar uno solo para poder. Entonces, son cosas de las que nosotros llamamos, llamamos siempre, llamamos a la, a la conciencia, y, no, no, y te lo digo, siempre estamos encima de eso, eh, diciéndolo, mencionándolo, a pesar de que nos pueda traer algún tipo de problema, señores, es una realidad eso hay que regularlo y siempre digo a las personas, yo sé que es difícil de repente no, no hacer la queja en el mismo sitio porque puede ser complicado pero al llegar a la zona lo más correcto es poner la queja en la autoridad aunque aunque pareciera que no que no que no es importante sí es importante eh, eh, al, al llegar a algún destino, algún punto eh, hacerlo de la manera más correcta, poner la queja porque la estadística tarde o temprano no lo pueden ocultar y eso, y eso es importante dejar asentado. Sé que mucha gente tiene el temor de no hacerlo porque pueden tomar represalias individualmente por el tema de las la complicidades internas, pero siempre le digo a la persona, háganlo, sí. háganlo porque eh, cuando lleguen al destino, no lo hagan en el mismo sitio, el llegar al destino eh, más cercano, buscar el sitio donde puedan hacerlo, de repente no lo hacen hasta una autoridad en militar o policial, de repente hay otra instancia como el, 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 el defensor del pueblo, o otra instancia que puede servir. ...como un elemento catalizador para recibir... Exactamente, este de... bueno, fíjate, Camilo Vázquez...
1: ...él es presidente de la Federación de Turismo del Estado de ...hay una, otra información, ya que hablaba de gasolina... ...que nos llegó aquí a Estados Unidos... ...que la refinería de Puerto de la Cruz, lo que se llamaba la GULF... ...o como decíamos nosotros cuando estábamos pequeños, la GULFO... ...no sé si tú eras de esa época... Eh, el, ...parece ser que la refinería está están metiendo la mano para reactivarla... ...porque había unos mechurrios... Eh, que me informaban que me comentaban desde de, de Chuparín, de Guaníre, entonces me hablaban de, de, la, de los mechurros, te estuve preguntando por acá y me dijeron que eso eran unos pozos que están cerca de, de, de donde están la refinería, que hay gas, y entonces hay que gastar, hay que consumir ese gas para empezar a reactivar la, la la refinería, Es una buena información, pues si la, re la reactiva, sale la gasolina, ya no hay que esperar que venga de Irán la gasolina y todo de esa cosa. Pues. ¿Qué opina?
0: Oh. Hola, Alexa. Hola. Tú sabes que una de las cosas que nosotros De la suerte nos sentíamos siempre muy orgullosos era que cuando habían estas crisis de gasolina en Venezuela por algún tipo de problema de distribución X, uh -huh. nosotros en Venezuela seguíamos en esa puerta en Nada, muy gasolina. Porque en Venezuela tú de, de día en día y aquí tú echabas gasolina como no pasara nada porque tenía la refinería al lado. Entonces, una de las cosas que dentro de este estilo de vida privilegiado que tenemos aquí en nuestra región en el cual sigo manteniéndonos y sintiéndome muy orgulloso. la refinería era un punto a favor y era un punto a favor también del tema turístico Exactamente. ojalá que yo no tengo información oficial de eso, no te lo puedo dar porque sería muy irresponsable de mi parte decir algo que no tengo la información oficial pero ojalá que eso sea así y que pronto podamos tener nuevamente la refinería la refinería en funcionamiento y produciendo el combustible que
1: necesitamos todos los venezolanos, muy en particular los miembros y los que vivimos aquí en la zona norte metropolitana del estado de Mira, ahí, eh, bueno, aquí mire Velázquez, nos dice, me hacen falta mis playas y mi pescadito frito oriental y yo le agregaría a la orilla de la playa donde chafa, lechería pescadito, va a la cuña gratis. Es eh, un pescado que, que yo quiero... X, una cojinúa, ya un no, ya vienen en el peñero, ya vienen, ya están pescando. Fresquito no se comía el pescadito, sabroso, ¿Cómo yo no he hecho ¿Cómo yo voy a. yo siempre pienso en esos pescaditos. Y Juan Silo ha tirado, un abogado, dice, con todo esa alcabalas no hay control en la carretera de Oriente. Yo tengo una amiga, una sobrina, que salió de acá, de Maiquetía, llegó a Maiquetía y me dice de azar, conté 19 alcabalas desde, desde Caracas hasta donde llegué a la lechería. 19, imagínate tú. Y, y, y a veces hay los, los abusos de ladronismo en las carreteras, por ejemplo, que si hay alcabala, que cumpla con su deber. Pues, porque cuántas personas van en su camión con productos para vender y entonces los, hay ladrones de carretera. ¿Y quién, lo, quién los para? Sí,
0: eso es la, 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 la incoherencia, ¿no? Uh -huh. este, y seguimos teniendo secuestradas las vidas principales eh, por mano de, de Lampa. Eh, pero bueno, este, yo creo que eh, aquí le mando saludos a, a Milo que está feliz, que le de la este, tú sabes que ser mi pescado favorito cuando tú vas a ¿no? Sí, sí. Este, y, y, y nunca olvidar el a Eliasar. La múltiple cantidad de veces que he tenido que salir con turistas o, o de trabajo con periodistas a hacer recorrido y que consigamos pescadores en la villa, eso es lo sabroso de nuestro destino. Uh -huh. Y que tú consigas los pescadores pescando y tú le negociabas el pescado ahí, muchas se te dan. Tuñapita, además, ahí tú llegabas con tu pescado a los sitios de nuestro Parque Nacional Mochima y, 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 y te lo hacían y te lo preparaban al momento como tú lo querías, o sea, frito este con su, con su, con su arepita, con su torconcito verdad que eso es de es, es esos privilegios, privilegios que seguimos teniendo aquí lo que estamos viviendo
1: en nuestra región a pesar de todo, todo el sacrificio los esfuerzos que hacemos son de las cosas que todavía no nos damos ese placer de vivir y que no lo, consigue. Sí, sí. Y no lo consigue en ninguna parte del mundo ese 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 calor oriental del pescado, la playa el fresco, la brisa eso son cosas que no se consiguen en ninguna parte, aquí yo no lo he conseguido y las playas aquí que he visitado tiene muchas olas, y entonces es una playa de playa Lido, una playa sanita, limpiecita. Ahí está mi sobrino, Quique Landaeta, él, él es el director de turismo de lechería y, y él no está dentro de la oficina. Él está afuera, sembrando los árboles, limpiando, vigilando la limpieza de, de las playas. Todas esas cosas, él está afuera porque él dice, yo tengo que Yo no puedo estar mandando, yo tengo que supervisar y tengo que estar allí. Y si agarra una pala, yo la agarro, y me parece muy bien, pues. En beneficio de toda la población. Yes.
0: Es así, esa es labor que haciendo aquí, que de cara a las playas, las playas de la, playa, la playa están ahorita en muy buen estado, limpias, aseada, este, y, y la playa nuestra, fíjate que el que va al parque nacional se este, encuentra con un tipo de playa bien fresca, bien natural, con agua sí. transparente hasta 3, 4 metros de, o sea, de profundidad, eh, pero también vas a las playas de, de la costa, de las playas urbanas, los bañeros urbanos de nuestros de nuestro oh. destinos. Se consigue con playas con oleajes menos de semintensos, o sea, son oleajes frontalmente eh, apacibles, con temperaturas de agua. De hasta de 34 grados, casi casi calor de piel, ¿no? o sea, eso, eso, eso es otra cosa importante. Tú vas a esas playas internacionales y el agua es fría, uh -huh. fría, 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 o sea, nuestro, nuestro, nuestro destino de paso te permite una playa maravillosa, con una temperatura de agua maravillosa, y que tú en, en, en cuestión de media hora estás viendo dos tipos de playas diferentes, una playa salvaje, llena de corales, con, con vida, con, con toda esa fauna. Su acuática maravillosa que representa el Parque Nacional Mochina y puede estar disfrutando después la, eh, eh, al otro día una playa como playa lío, con, con calmada siguiendo para él. Mira, Eliazar, te puedo decir algo y lo he dicho y lo, y lo he mencionado como, como parte de un evangelio. Nuestro destino, hoy en estos momentos, estamos viviendo un gran, 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 gran momento y perdona que lo repita nuevamente. Tenemos más de 40 opcionales en Anzuate, un destino multiactivo donde el deporte tradicional y no mm -hmm. tradicional es parte de la vida de la Anzuate, es parte de ese estilo de vida que nosotros aquí es disfrutamos verdad. y que muchas veces no lo, no lo vivenciamos porque es parte de nuestra rutina diaria, mm -hmm. pero es algo que la gente cuando viene aquí se ve más, ya como tú ves, la gente haciendo kayak, haciendo cálcer, haciendo paddle, haciendo eh, eh, trotando, haciendo ejercicio como, como si nada. Y dice, oye, pero que eso nuestro, en nuestros estados no lo podemos hacer, y menos en las mañanas, en las tardes, nada de eso, y con aquella libertad, con, haya, con aquella eh, calidez o esa calidad de vida que usted lo hace. Bueno, eso es parte de esa oferta turística que hoy en día le estamos ofreciendo. Queremos que vivan ese estilo de vida nuestro, esa forma de vivir la vida aquí en, en, en la zona norte del estado de Suati, o, o vayan a, a la zona oeste del estado donde tienen una costa maravillosa, con oleadas de intenso, donde usted tiene todo el tema de la observación de aves, eh, la Laguna Bonares fíjate que son una misma costa con dos características diferentes pero si te quieres a la costa del Orinoco puedes ir a pescar, ya en Mapire Bayara eh, eso el es lo maravilloso Anzuate, son unos destinos de costa a costa tenemos todo lo que Venezuela entera lo que nos falta es la nieve desde allá de Chico Oliva para hacer una sí. pequeña Venezuela la verdad es que estamos moviendo un gran momento con un gran cantidad de operadores de prestadores de servicios que lo están haciendo realidad que puedes hoy en día disfrutar cada sitio de Anzhuatl, uh -huh. en cuanto puede ir a la cascada del circuito, fue pues cada cosa que Anzhuatl ofrece a nivel natural, hay un operador, hay un prestador de servicio nuestro que está en capacidad de ofrecerlo y de hacerlo de una manera operativamente efectiva y como decimos en la de pinga. Así mismo es,
1: no, lo que tú dices es verdad, en la playa, en la, en la, en la orilla de río, allá en en Mapire, yo, yo lo conozco, yo, yo me puedo dar el lujo que conozco todos los distritos, tanto se llamaban distritos, ahorita municipios del estado de Unzuátegui. Yo te digo porque yo en la época, en la época del 60, yo estuve trabajando con, en sanidad, con una cosa que llamaban vivienda rural, y nosotros íbamos a, a todos los municipios, los distritos en aquella época, a hacer la historia de cada uno. Y, y, ver, y yo me doy el lujo, yo conozco todo el Estado en su latín. Mira, Alberto José Díaz López, él, él es abogado, locutor, él estuvo en la alcaldía de Puerto la Cruz, lo saludamos, él, él vive aquí en, en Houston, así que lo saludamos también. Siempre estamos en contacto. Bueno, fíjate, vamos a hablar ahora, estamos conversando con Camilo Vázquez, presidente de la Federación de Turismo del estado de Suátegui. El día pasado hablé con Gabriela Rodríguez, que trabaja con ustedes. Y ella me habla, la que, sí, ella me habla de, de que ya hay un convenio con el Instituto Universitario Autonómico Superior de, de lo que llaman el IUXO, para estudiar técnico superior en turismo. Entonces nos gustaría que habláramos un poquito de eso para que la gente que esté interesada en participar
0: Sí, es importante, importante. Una de las cosas que hemos tratado eh, como parte de la planificación que la operación viene trabajando ya hace tres años es mejorar los niveles de competitividad de nuestro estado. Y la competitividad tiene un elemento fundamental en la formación y en la capacitación. Y yo creo que si tenemos alguna Fortaleza, ahorita en nuestra región y en la federación es en el tema de la capacitación ahí está con nosotros ahorita Elizabeth Dinicia, que es nuestra directora de planificación formación y capacitación dentro de la directiva y se viene trabajando luego de hacer una serie de diagnósticos de una manera bien especializada bien técnica, bien científica descifrando de 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 las cosas que necesitamos puntuales no cosas abstractas para que nuestro destino pueda ponerse en funcionamiento y una de las cosas que se determinó justamente es justamente hacer un, un técnico superior, que lo estamos probando con el Yuxo, que tuviera condiciones diferentes, no solamente que, que ya se pudiera trabajar con el idioma, que, que la tecnología fuera un, un elemento fundamental hoy en día donde ya nos damos cuenta... Que ya no es necesario tener una oficina física, sino que la tecnología es gran parte de la herramienta comunicacional y promocional, donde el emprendimiento ya está. Ya, ya inclusive, cuando yo conversaba con Elizabeth, desde el punto de vista generacional, hay que entender que ya los, los, los muchachos que están saliendo ahorita profesionales de nuestra carrera ya por la misma estructura de los sileños y los general de Z son personas que tienen en muy poco tiempo para ser emprendedores o a ser independientes. Y estamos tratando también de dar la posibilidad de que en vez de buscar en otras áreas esa independencia y, esa, y, y ese emprendimiento lo hagas a través del turismo de nuestra región y que se queden. Entonces, todos estos elementos se han, se han conjugado para establecer un plan de trabajo, eh, de hacer diplomado de formación turística, de un de un nuevo técnico en turismo a través del de Yuxo, que está siendo pionero en, en ese en ese sentido, y tratar de darle a, a, a esta gente que está o que quiere estudiar la carrera de turismo, que, que ve en el turismo una posibilidad de vida, decirle, mira, puedes hacer vida, Puedes trabajar en turismo en un destino maravilloso turístico como Anzuategui. Y aquí tiene las herramientas para que lo puedas hacer de una manera sostenible, con calidad y sobre todo con mucho sentido de la competitividad. La competitividad que debemos tener todos en, en nuestra mente como empresarios para poder generar un posicionamiento de nuestro, de nuestro querido Anzuategui como uno de los principales destinos, no solamente de Venezuela, porque ya no, no la, el resto no es Venezuela sino porque no uno de los principales destinos
1: del Caribe Sur a nivel continental. Así es, estamos conversando con Camilo Vázquez, pero antes vamos a hacer un, un paréntesis a esta hora, para decirles que en, en Anzoátegui está un reportero gráfico que se llama Quique Landaeta. Y él la parte de que es reportero gráfico, él es emprendedor, él para la fotografía de una asamblea de unos 15 años, un matrimonio. Todas esas cosas lo hace la de esta foto. Usted puede ubicarlo a través del 0414-814-0971. 0414-814-0971. Y también, si necesita eh, comprar dulces, quesillos, unos quesillos maravillosos, lo puede conseguir a través de Dulces Mestiza. Ellos están en la Fundación Mendoza de Barcelona. Usted puede llamar a través de 0414 829 7465 0414 829 7465 dulce mestiza y allí usted hace sus encargos inclusive para fiestas todas esas cosas y son exquisitos yo se lo digo porque yo lo he probado cuando estaba allá eh, si usted está en Barcelona o en Anzoátegui o en Venezuela y necesita enviar una caja de los Estados Unidos a la puerta de su casa le voy a recomendar a Blue Travel y puede hacer contacto a través de 770-802-8973 770-802-8973 Blue Travel y si se refiere a, a este diseño gráfico creativo que son excelentes profesionales les recomiendo arroba Cocoa Creativo y arroba Pananoticias. allí pueden tener la información que necesitan y los precios y está un colega se llama Jesús Gregorio Cabello le, y a través de Instagram arroba pananoticias y arroba Cocoa creativo y ahora nos vamos para el sur de Miami del, perdón, el sur del estado de Florida, dice que aquí tenemos una agente de bienes raíces, compra venta y renta de propiedades, y ella se llama Janina Boto y el teléfono, el número del teléfono es 561-475-9007 voy a hacer aquí, ok Repito el número 561-475-9007 o a través de Instagram, arroba Realto. así como suena, gvotorealtos, voto con doble T. Y si se refiere a cabellos, les voy a recomendar a mi hija Gabriela Benedetto, ella es estilita, está en Miami, queratina color, corte, peinado, voto para el cabello, todo lo que se refiere para el cabello está Gabriela Benedetto, 954-531-4991, es a domicilio, te llama, hace la cita, y le dice, mira, yo necesito que vengas el lunes a las 5 de la tarde, ella estará allá a las 5 de la tarde, muy responsable, no porque sea mi hija, pero es responsable, 954-531-4991, y si se refiere al TPS, le voy a recomendar a Adriana Moreno, ella está en Boca Ratón, allá en el estado de Florida. Es una parada legal. Y el número del teléfono es 954-818-5032. 954-818-5032. La llamada no le va a costar nada. Usted la llama, le pregunta, mire, yo necesito un TPS, ¿cómo es esto? Ella le va a explicar. Y si usted llega a un acuerdo con ella, es cuando va a pagar. Ah, bueno, usted tiene que pagar tanto por las planillas, por todas estas cosas que hay que llenar. Adriana Moreno, 954-818-5032. Y hasta aquí la parte de publicidad. Y nosotros seguimos con Camilo Vázquez. Virginia Pino dice excelente posición, Camilo, felicitaciones. Carela, 113, unión. Eh, es una amiga de allá de, de Barcelona. Tú puedes ver ahí en el teléfono las, las preguntas y las personas que están llamando.
0: Ok, manda mensaje. Saludos, Daniel Alar. Saludos, mi hermana Yarisa, Yarisa Vázquez, también está conectada ahorita en este momento. Okay. Gracias, Virginia, sé que estás conectada desde hace rato. Eh, gracias por el apoyo aquí en este programa de Eliazaro.
1: La noticia con Eliazaro en el de todo el lunes. Lo estoy haciendo ahora de lunes a jueves, porque el viernes tengo compromiso, y así estoy, trabajando en esta cosa. Mañana voy a, a conversar con Rafael Gallegos. Él es ingeniero de petróleo, pero hizo un libro sobre la Venezuela desde Castro hasta Maduro. Lo, lo, lo escribió junto con Eddie Ramírez, de Gente de Petróleo. Creo que fue presidente de Palma, ben, algo así. Él está en Canadá y Rafael Gallego está, perdón, en Venezuela. Y con ello vamos a comenzar un poco para hablar del libro ese y todas las cosas que pasando del libro y también vamos a tocar el, el tema del petróleo. Vamos a hablar ahora. Tenía allí, ajá, los hoteles lo tomaron, el régimen lo tomó cuando eh, la, la pandemia lo tomó para eh, a la gente que llegaba de viaje lo metía o lo alojaba en los hoteles. Entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo lo van a alojar en los hoteles? Y ellos tendrían que pagar algo, me imagino yo. Pero no, no se contaminan los hoteles. Entonces yo voy allí y me dicen, no, yo voy al mare, mare No, eso fue hotel utilizado. O voy al Gaeta o voy al Cristina Sui, entonces no voy, no, no entro a esos hoteles. ¿Qué se está haciendo en esa situación?
0: Fíjate, Eliasar, el primero saludar a, a como te decía también a, a Rukmar de Argentina, gran amiga profesional, uh -huh. que eh, trabajó mucho en la Corporación de Barinas, que estaba también conectada con nosotros. Eh, si, fíjate, una de las cosas importantes, y cito el tema de las medidas, ¿no? Y, y de la responsabilidad que tengas con las medidas. La asociación de hotel, estaba eh, si hay una de las cosas que se tomó serio en serio en el pleno proceso de pandemia, fue el tema de asumir responsablemente y con mucha anticipación y prácticamente el tema de las medidas de seguridad. Eh, por ejemplo, ahorita en los hoteles, al llegar eh, tú llegas, tienes las alfombras con los gel, te reciben te toman la temperatura cada momento que sale y entra el tema de todo el mundo con su tapabocas su, su, con, su, con su guante eh, eh, el tema del gel, pero más allá de las cosas que no se ven, la higienización que están haciendo en las habitaciones después que salen los huéspedes eh, a momento de limpiar todo el tema de las habitaciones, de las sábanas, las medidas que se están tomando, a pesar de esta situación crítica que se está viviendo a nivel económico con ella, todas las medidas que están tomando para que se tengan las condiciones necesarias para poder disfrutar eh, un espacio de tranquilidad y de relax como un destino turístico de en un establecimiento hotelero con tranquilidad para ti y para tu familia. No solamente esta tarea, el yazar, hay que decirlo, eh, eh, solamente para el sector hotelero o para el sector turismo, es una tarea de todos, de uh -huh. protegerse, una obra de todos. Es esfuerzo que se puedan hacer eh, desde el punto de vista de cada uno de los prestadores de servicios para que tú eh, y tu familia se, se cuiden, normalmente tiene que tener un porcentaje muy alto de la conciencia de cada uno de nosotros para protegerse, para mantener la distancia, para, para tener su tapabocas, nosotros te lo tenemos que utilizar. O sea... eh, sí.
1: Ya está bajando el internet, pues no, ahora no te estamos escuchando bien. no Bien, no, no. Oh, te pues
0: difícil desde el punto de vista de, 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 del contagio es eh, eh, serio de estar como estamos en este momento, eh, resguardado en su casa, esperando el momento idóneo que las autoridades, y sobre todo las autoridades sanitarias, digan, mira, podemos nuevamente, eh, pues, pues digamos de una manera parcial nuevamente salir a la calle y poder disfrutar de estos servicios. Hoy en día hay que ser responsables, hay que decirlo no podemos estar haciendo un tipo de desarreglo. los gente del sector turismo lo sabemos que es así, que estamos conscientes que es así, pero seguimos esperándolo, seguimos trabajando, seguimos haciendo todo un esfuerzo, porque sabemos que esto en un momento va a pasar. Esto, yo no llante, yo lo decir así, vamos a poder tener la posibilidad de nuevamente de salir, de compartir en su momento, pero queremos que todo el mundo comparta en salud, que todos estemos juntos, que, que, que la vida pre, presuma o, o sea la premisa fundamental en estos momentos. Ante todo, la salud de todos nosotros. Y el sector turismo se va a seguir preparando, trabajando. Esto que estoy diciendo, todo esto es el mundo hermoso que estamos aquí en Azuarte, en esta burbuja que significa Azuarte. Eh, seguimos laborando, el equipo de la operación, para esperarnos en el momento que Dios lo permita que vengan y disfruten con nosotros de un hermoso destino. Insisto, Lester, estamos en un gran momento, tenemos un destino hermoso, tenemos un destino alto, multiactivo, con una cantidad enorme de posibilidades de hacer cosas que lo hacemos normalmente nosotros y que queremos que todos ustedes disfruten y que lo vivan con nosotros, que vivan esas mil experiencias que nosotros les puede dar, eso sí, en salud y en compañía de su familia. Esto es muy importante. Vamos a
1: saludar a Herminia Carrasco, ella la esposa de Rafael Gallegos, con quien vamos a conversar mañana. Eh, el libro como que se llama La destrucción de Venezuela, pero hace un análisis completico, ¿vale? Ese eh, Rafael Gallegos y Eddie Ramírez, excelente, muy bueno. El, el trabajo que hace en la edición de ese libro lo pueden adquirir a través de Amazon. No sé, mañana le diré cómo se va a poder adquirir en Venezuela, porque Amazon no llega a Venezuela, pero bueno. Veremos qué se puede hacer. Y también saludamos a, a Viejo Caste, Viejo Caste, Viejo Castellano. Bueno, el mío se pone viejo, él no está tan viejo, se llama Tomás Castellano, profesor universitario, creo que tuve que conocerlo. Sí, también, gracias a Dios, está, profesor? El Tomás Castellano, y él es emprendedor, mira, hace unas comidas, él y su esposa, que ojalá yo estuviera allá para probarlas, sinceramente. Unas comidas exquisita, exquisita para de por ejemplo el, no el cojado pero no de Morrocoy pero lo he hecho de cazón algo así pero también este aquí hay una información eh, de una pregunta de, de Alberto Díaz López dice saludos excelente entrevista el turismo será palanca importante para el desarrollo de Venezuela así estuvo así tuvo España está España vivía del, del turismo en este momento no pero España también era así entonces, no sé, ¿tú tienes eh, fe de que todo se va a resolver para que Canfuate eh, vuelva a ser la potencia turística que era antes?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, Yazar. Eh, si, si, si unimos esfuerzos, porque esto no es una cosa, nada no, si hay una cosa que el turismo quiere, claro, que somos una actividad holística, dependemos de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y solo la unión de todos los sectores, eh, y en todos los niveles, a nivel nacional, regional, municipal, sector empresarial, eh, la misma ciudadanía, si todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos realmente pues, por, por un desarrollo turístico sostenible, que yo creo que lo que ha faltado en nuestro país es ponernos de acuerdo y, y entender con convicción que lo que decía el profesor Alberto, no hay una salida a todos estos problemas. Inclusive, el, el último de los, de, los, de los sectores económicos que se vio afectado con la crisis fue el turismo. uno de los que más recibió y con números interesantes desde el punto de vista del rendimiento turístico económico. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Y también en el momento en que este estamos viviendo de crisis, no lo duren nunca, que el turismo va a ser la punta angular que va a sacar adelante a nuestro destino de cara al a pandemia y, y en todo este proceso de crisis económica y política. Este, Las condiciones están, los recursos naturales están, eh, la plataforma turística, a pesar de que todavía tenemos un déficit en su momento, eh, hay un déficit en Anzhuatl y algunas 6.000 camas, eh, 7.000 camas, eh, en este momento aparentemente no era necesario pero hace alrededor de tres años tenemos un de seis camas sin embargo éramos la tercera planta del país de Yazar. y lo más importante tenemos una gente maravillosa tenemos un personal que está trabajando y laborando con corazón, con mucho profesionalismo, que yo creo que eso lo va a interesante porque es el sello venezolano. O sea, para tú sentir el calor del venezolano y la forma de ser venezolana que es indescriptible, que es única, donde tiene que venir? A la tierra que parió el venezolano, que es Venezuela. Y estamos aquí todos esperándolo para, para, para darle toda esa, toda esa irreverencia y todo ese cariño y todo ese cariño que somos capaces de darle a todas las personas que nos visitan.
1: Mira, vamos a saludar a, de que tú de conocerlo, Fran Guevara. Él está en España. Él es un humorista, eh, su nombre de, de, de batalla es Pablo Guevara. Fran, un saludo, un abrazo desde Houston, la ciudad espacial, y desde Barcelona, desde Puerto la Cruz, está Camilo Vázquez, presidente de la Federación de Turismo del Estado de eh El turismo, dice Virginia Pina. Pino, dice, turismo será el nuevo petróleo venezolano, es verdad eso va a ser que va a generar ingresos importantes porque la gente viene y deja su ¿quién no le gusta hacer turismo? quisiera que alguien me diga ¿quién no le gusta hacer turismo? a mí me encanta ¿quién no le
0: gusta viajar? ¿Y un ser humano que no le guste viajar, que no le guste vivir experiencias, que no le guste eh, sentir nuevas culturas que no le guste comer eh, eh, cosas divinas, sabrosas de cualquier país o sitio que lo visita o sea, a quien no le, le amarga lo dulce a quien no le gusta poder salir de su casa con su familia y conocer lugares a todo, por eso que el turismo la, eh, sigue siendo fíjense que era la segunda industria mundial a nivel económico y una cosa que a pesar que ha afectada ah, que ha tenido todos los problemas, estoy seguro que va a resurgir como la AVEFENI en tiempos cortos. ¿Entiendes? Porque eso es parte de esa cultura de nuestra actividad y la benevolencia de nuestra actividad que nos permite eh, recuperarnos en plazos muy cortos desde el punto de vista económico y sé que eso va a ser así no solamente en Venezuela, también lo va a ser así a nivel global. Este, y, y que el, el turismo tiene esa, esa, esa incidencia coyuntural que, que a todo le saca un mecanismo. Fíjate que ya, tú que eh, eres eh, periodista, ya te has dado cuenta, porque ya eh, operadores están haciendo operaciones gui guiadas y llevadas a esos países donde se está dando la vacuna y están haciendo turismo, eh, digamos, que sanitario, sí. Sí, llevando salud. a, a las personas a, a vacunarse a los sitios, a los países donde se está generando la vacuna y le están dando la posibilidad no solamente de vacunarse, sino pasar unos días en el sitio por uh -huh. todas las medidas de bioseguridad. Fíjate eso es nuestra actividad la, 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 la manera en que se adaptan las condiciones a cualquier tipo de, de, de coyuntura externa eh, somos capaces en un momento dado de poder amalgamarnos y salir adelante, y por eso te digo sé que estamos en una situación sumamente difícil, pero con vamos a salir adelante el, el vamos a salir rápidamente a flote Mira, y quiero, quiero a comentar una, una anécdota yo estuve en a principios de
1: año en Colombia, visitando a mis dos hijos, mis dos últimos hijos que están allá en Colombia. Y me llamó la atención que a la línea Avianca, tú sabes que cuando el avión llega y aterriza, todo el mundo se quita el, el cinturón y se para. Y tienen que estar parados allí un rato hasta que abran la puerta, que el piloto diga abran la puerta, todas esas cosas. Avianca les dice a la gente, a los pasajeros, agradecemos permanecer en su puesto, y salir en orden, como le vamos diciendo. A mí me llamó la atención, primera vez que me pasa eso. Y entonces, la fila del 1 al 5, entonces separar la, la fila del 1 al 5, del lado derecho. La fila del 1 al 5, del lado izquierdo, y así, poco a poco. Y fuimos saliendo todos, sin, a, sin estar empujando a nadie. Un permisito y un golpe. Y entonces, todas esas cosas, eh, llama la atención. Solamente me pasó en Avianca, yo viajé en Spirit, viajé también en otras líneas aéreas y todos se paraban al unísono, empujando y tal. Esta Avianca, bueno, una buena idea para que tomen el ejemplo, por lo menos las, las líneas aéreas venezolanas. Entonces es interesante, ¿qué te parece Mira, déjame saludar a mi sobrina, Lorena Benedetto, que está haciendo un, un buen trabajo allá en Miami. Yo la bendigo y la saludamos desde aquí, desde la ciudad espacial. Saluda, Lorena. ¿Cómo estás tú? Eh, eh, no, y tú
0: tienes una gran amiga. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, que es nuestra amiga y tu hija, Vanessa Barrio. Yo también conversé con ella recientemente la trabaja juntos una gran profesional una gran persona, la verdad que le mando un besote enorme allá a Vanessa, a toda su
1: familia, a toda su gente acaba de conectarse, eh, acaba de conectarse sí. con su mamá que se llama Mari Marval Mari que la visité por allá por su casa, y tuve la oportunidad
0: de compartir con ella y vamos a buscar a saludar a Vanessa eh, fíjate, esto que está haciendo Bianca normalmente son medidas Mira, ¿cómo estás, Maruá? ¿Qué está, Mar Mar Mar, Maruá? Mar? Mira, no me acuerdo que me, me sentaba en el porche ahí, me ponía a con y mientras Mario Mar Mar salía. de verdad es que son recuerdos bonitos, ¿no? Este, 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 sí, el, es. Que volverán, volverán. Claro que volverán, sí. Volverán, como yo quise. Fíjate, el tema de lo que está haciendo Bianca... Eh, es eh, interesante, y lo están haciendo también por unos mecanismos de, 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 de seguridad para que la gente salga en orden y poder tener un control de la gente y evitar este embotellamiento que se daba, que era natural, que sigue siendo natural. La gente es ansiosa eh, cuando llega un, un vuelo a pasar, que la, eh, eh, siempre la, la observación es que no te pare y espere tu momento ideal para salir cuando, cuando te permitan el, el desembarque. Pero ya ahorita lo está obligatoria en el caso de Avianca. Eh, si tengo la información, eh, tienen que pararte según la línea, salir de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento mínimo de, de un metro o medio metro. Ojalá que este tipo de cosas que se que, que están dando en esta situación pandémica que vivimos en el planeta Tierra. Sea, sean para bien y que lo tomen al momento que termine toda esta crisis y se mantenga, que es el deber ser. Es el importante. salir, no, no acumularse. Todo el mundo se vuelve loco sacando las maletas y entonces se molestan al que está abajo y se molestan entre todos y se atropellan porque todos quieren salir. Y lo irónico es que quieren salir y no no han abierto las puertas, no han autorizado ese embarque, entonces tienen que estar parado ahí hasta, hasta
1: media
0: hora empujándose el capitán no te ha dicho todavía, mira tiene, tiene, tiene posibilidad de Luis, mira ese, a se juntó un gran amigo, Juan Carlos Hernández, de azar, el hijo de, el hijo de, de nuestro gran amigo, Augusto, gusto papá, el, elista, el Augusto, Augusto Alte, eh, Sí. De mi
1: papá Carlito, presidente
0: del colegio, del colegio de del círculo reportero
1: gráfico de Carabobo. De, vale. Exactamente, sí, Juan Carlos, yo lo conozco. Saludo. Ajá, me decía entonces de, de, de cuando uno empuja y la gente se para y a veces se cae una maleta y le cae en la cabeza a alguien, es un desastre, O le da un
0: codazo a otro que está sentado, o sea. Son cosas que, que, que esa impaciencia humana, hoy en día yo creo que la gente, todo lo está tomando con más tranquilidad, con más calma, sí. de las enseñanzas. Oh, la vida es una enseñanza y esta, y esta situación nos está dando muchas enseñanzas. Este, ojalá eh, que lo que está haciendo en Bianca con mucho éxito eh, podamos nosotros eh, copiarlo no solamente la línea nacional, en todas las líneas del mundo sí. deberíamos tener eso. Eso va, va, va a generar un orden mayor eh, al momento del embarque y desembarque de la aerolínea. De y todas las cosas que se hacen con tranquilidad y con organización siempre redundan en la experiencia de la persona. Porque el turismo hoy en día es experiencia, ya está, ya. Sí, claro. el azar. El que la gente la pase bien, de casa, pase por el aeropuerto, se monte en el avión, llega al destino, lo agarre el taxista, vaya al hotel, disfrute el, del servicio turístico. Todo ese proceso es parte de la experiencia. Si nosotros podemos mejorar cada elemento de la experiencia de un visitante, siempre va a ser mejor para el sector turístico.
1: Mira, eh, Pájaro Guevara, Frank Guevara, él dice el impuesto de salida es un hecha bruto. Me imagino que es el impuesto de salida de Venezuela. ¿Cuánto está costando? Sí, ¿Cuánto hay que, sí. que pagarlo?
0: no tengo información, creo que el impuesto el, 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 va por encima de los 80 dólares ¿no? eh, eh, sin embargo bueno el, el, las tarifas aéreas en Venezuela se han elevado bastante, no se crea en todas partes no hay no un destino donde tu no vayas que una tasa de salida no te cueste por encima pero bueno, en Colombia la última que tuve la oportunidad de ir a la feria colombiana, el, 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 el impuesto salía por encima de los 90 dólares. Uh -huh. eh, siempre, siempre el impuesto, y sobre todo eh, en aeropuertos internacionales que están siendo administrados por empresas eh, eh, operadoras privadas, cuesta uh -huh. un poquito más.
1: un problema. Mira, Vanessa se unió, saludamos a nuestra querida Vanessa. Vanessa. Vanessa bueno. sí. Y el doctor Javier Sosa de Maturín, un médico que ejerce aquí, en nuestro médico primario aquí en, en la ciudad espacial, Javier Sosa. Él, él se graduó en la Universidad de Oriente y trabaja ya, ejerce aquí libremente ya. Eh, hizo la, la equivalencia y ya está ejerciendo de forma normal aquí. Excelente profesional de la medicina.
0: Ya
1: estamos, estamos llegando.
0: Javier,
1: bienvenido. Eh. Ya estamos llegando a Lorena también, Saludos y bendiciones, un aplauso a la constancia. Saludos Cami, te, te mando hola, un saludo Vanessa. Bueno, mira, ya son, ya llevamos casi una hora. Hemos tocado todos los puntos de lo que, bueno, nos faltan muchos de los puntos. Esperando pues que, eh, que, esto, que esto pase, que el turismo vuelva a crecer como el ave Fénix. Que, que se abra y vuele porque eso es lo que nos interesa y nos gusta nos gustaría a todos los venezolanos. Josefina Piso Raiza dice, lo que pasa es que tenemos sueldo y pensiones muy bajos Claro, eso lo sabemos. Inclusive los que somos jubilados de las universidades, bueno, lo que ganamos son un dólar y a veces 60 centavos el dólar. Imagínate tú, lo que estamos en Venezuela. Bueno, Camilo, tu mensaje final. Bueno, antes que tú des tu mensaje, le voy a comentar que este programa lo pueden ver a través de Instagram TV. Usted se conecta a Robert, y en Instagram TV está este y todos los programas que hemos realizado. Y también lo, vamos a colocar, lo colocamos en una plataforma virtual que está en Atlanta que se llama... Guayoyo.com y Radio Ahí pueden escuchar el audio nada más no, no pueden verlo, así que cualquier cosa, estamos completamente a la orden y vamos a escuchar las palabras finales de Camilo Vázquez y le damos las gracias por haber aceptado esta invitación Bueno,
0: ante todo agradecerte y estar la posibilidad de compartir este momento contigo, hablar de turismo hablar de turismo para mí siempre es algo importante, turismo una forma de vida una forma de, de sentir y todo lo que trabajamos en este negocio más que trabajar, disfrutamos haciendo lo que, lo que día a día, la verdad eh, agradecer a todas las personas que están comparando con nosotros, en México, a Vanessa, que tiene tiempo que nos compartió así en Instagram a mi pana, Guevara, a mi hermana, Yariza, a Virginia a todos los que están aquí, que están compartiendo y que están escuchando este mensaje eh, gracias por estar como te lo dije al comienzo, este programa se lo quiero dedicar, a mi pana Carlito Ramírez, desde Chile eh, dedicárselo a mi hermano Alexander Lobo que de ahí arriba del cielo nos está escuchando y que nos está apoyando, como siempre por esa sonrisa tan franca de eh, hermano querido se nos, que no va pero Dios mediante algún día nos veremos nuevamente eh, decirle a todos que bueno Venezuela aquí, resguardado trabajando desde nuestra casa deseándole a todos y diciéndolo a todos, tanto en Venezuela como en lo que están afuera, hay que cuidarse, hay que estar pendiente del virus. El virus no es una mamada de gallo, el virus es real, está con la nueva cepa brasileña es sumamente agresiva, en cinco o seis días capaz de acabar con la vida del ser humano. Hay que tener mucha prevención, mucho, mucho cuidado con los hijos, con los viejitos, tomarse las medidas de bioseguridad muy en serio. Pero también decirles que en nuestro país y en nuestro destino, en Suárez, hay un destino trabajando, preparándose, un destino maravilloso, un estilo de vida, como lo llevamos nosotros aquí, un estilo de ver las cosas, de, de vivir, de sentir nuestra región y que Dios mediante, cuando todas estas cosas pasen, vamos a estar preparados y pendientes para recibirlo todo con los brazos abiertos y todos los operadores que se vida en la Federación del Turismo van a estar de la mano de ustedes
1: disfrutando de este grande destino como es de Venezuela y como nuestro estado en Suárez. abrazo, sabes. Sí, y antes de irlo, eh, Pájaro Guevara, Frank Guevara dice, la época dorada del turismo local lo inició Diego Barrios es verdad, Diego Barrios hizo una excelente labor como presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela. Josefina, te queremos, el lo máximo periodismo, gracias, y así, como hay el mensaje es uno el otro Camilo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ya saben Instagram TV a través de arroba de recuerden que mañana vamos a conversar con Rafael Gallego quien es una persona que conoce mucho del petróleo, pero también hizo un libro sobre Castro, desde Castro hasta Maduro con el ingeniero Eddie Ramírez, buenos días y que la sigan pasando bien
0: Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto